0: Die Natur hat die besten Rezepte und Sonnentor hat die besten Kräuter und Gewürze dazu. Ihr verzehrt euch nach frischen Kräutern? Doch Vorsicht, nicht alle Pflanzen sind auch zum Verzehr geeignet. Mit den getrockneten Kräutern vom Kräuterexperten Sonnentor geht ihr auf Nummer sicher – auch beim Geschmack. Hallo und herzlich willkommen zu Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Mo und Melanie von Luna Herbs und möchten unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir teilen. Dazu interviewen wir großartige Experten und erzählen dir spannende Geschichten und Geheimnisse rund um die Pflanzen. Mach mit uns eine Reise durch die Welt der wilden Pflanzen. Ich freue mich sehr, dass du zu einer neuen Folge von Kraut im Moor eingeschaltet hast. Mein Name ist Melanie Göderiken und ich führe dich heute durch diese Folge. Ich bekomme tatsächlich ganz oft bei Seminaren, bei Wildkräuterwanderungen mit, dass ganz viele Menschen Angst davor haben, giftige Pflanzen aus Versehen zu sammeln. Und genau deswegen und für diese Menschen mache ich heute diese Folge. Es geht darum, ja, es geht darum, dass ich dir ein paar Tipps mit an die Hand gebe, wie du wirklich also zu zu einer zu 99 Prozent äh, verhinderst, dass Giftpflanzen auf deinem Teller landen oder dass sich überhaupt Giftpflanzen in dein Sammelgut mischen können. Und ich finde, es gibt drei ganz mhm. simple Tipps, die ich heute mit dir teile. Und wenn du diese Tipps beachtest mhm. beim Wildkräutersammeln, dann spielt es keine Rolle, ob du ein Vollprofi bist oder eben ein ganz blutiger Anfänger, der sich gerade erst angefangen hat, mit Wildkräutern zu beschäftigen. Ähm, es kann dir dann einfach nicht passieren, dass du Giftpflanzen mit nach Hause nimmst und womöglich auch noch ähm, ja, in deiner Suppe landen, ja. Genau darum geht es heute in dieser Folge und ich hoffe und mein Ziel ist es mit dieser Folge, dir die Angst davor zu nehmen, ähm, Wildkräuter zu sammeln und dass du, ja, dass du danach wirklich entweder anfängst, dich noch mehr jetzt mit Wildkräutern auseinanderzusetzen und dich traust mal einen Löwenzahn mitzunehmen oder mal eine Brennnessel mitzunehmen. Und ja, ich hoffe einfach, nach dieser Folge denkst du dir, ja, irgendwie ist es ja total easy und klar. Fangen wir mal an. Drei Tipps habe ich, wie gesagt, für dich und es wird wahrscheinlich ausnahmsweise mal eine kurze und knackige Folge von mir werden. Darüber freue ich mich auch mal. Und ja, los geht's. Erster Tipp. Und das hast du schon hunderttausend Mal von mir gehört. Sammle nur die Pflanzen, die du zu tausend Prozent erkennen kannst. So einfach ist es. Und selbst als blutiger Anfänger behaupte ich jetzt einfach mal, dass du bestimmt zwei, drei Wildpflanzen kennst und die wirklich ganz, ganz sicher bestimmen kannst, ganz, ganz sicher erkennst und es da auch keine Verwechslungsgefahr gibt. Ich nenne dir mal so ein paar Pflanzen. Allen voran die Heilpflanze des Jahres, die Brennessel. Die Brennessel erkennst du spätestens, wenn du sie berührst. Ja, weil dann weißt du spätestens, dass es wirklich die Brennessel ist. Wenn sie nämlich brennt. Klar, die Brennessel hat ein paar Verwechsler. Die Taubnesseln, die wachsen auch gerne zwischen den Brennnesseln, aber die brennen eben nicht und die haben ähm, ein ganz, ganz andere Blüten. Und ja, wie gesagt, die Brennnessel, die ist einfach doch recht markant und ähm, vermutlich kennst du sie. Das Gänseblümchen, das ist auch so eine Pflanze, die du höchstwahrscheinlich kennst, hat auch im Prinzip keine Verwechsler. Und die Hagebutte fällt mir oder beziehungsweise die Wildrose fällt mir da noch ein, ja, die Hagebutten. Auf jeden Fall, aber bleiben wir einfach mal bei dem Beispiel Brennnessel. Auf jeden Fall solltest du wirklich, und das ist die oberste Regel, sage ich mal, die Pflanze, die du sammeln möchtest und die du verarbeiten möchtest vor allem, 100 sicher bestimmen können. Da gibt es kein, äh, könnte sein, dann nehme ich die mal mit oder die sieht aus wie, hm, okay, nein. Nur wenn du sie hundertprozentig bestimmen kannst und ganz genau weißt, ach ja, das ist die Brennessel die nehme ich jetzt mit, dann bist du da schon auf der sicheren Seite. Das ist der erste Tipp, den ich für dich habe. Der zweite Tipp. Sammle achtsam. Ich finde, Achtsamkeit ist sowieso beim Sammeln, beim Wildpflanzen sammeln, wenn du dich mit Wildpflanzen beschäftigst, total wichtig und auch schön. Und gerade wenn es um Sammeln geht, dann ist Achtsamkeit wirklich Gold wert. Versetzen wir uns alle mal bildlich ähm, an, ein Brennness-, äh, an ein Bärlauchfeld. Bärlauch wächst gerade ganz üppig über den Waldboden, du siehst nur noch Bärlauchblätter, rastest total aus, weil du dich so darüber freust, Bärlauch gefunden zu haben, den du jetzt sammelst und schlägst direkt aus den Vollen, ja, also deine Hand geht durch das Bärlauchfeld, du rupfst direkt irgendwie mehrere Blätter auf einmal weg und alles was du da so in der Hand hast, landet in deinem Sammelkorb. So, beim Bärlauch ist es tatsächlich so, dass der echt giftige Verwechsler hat. Wir haben ähm, das Maiglöckchen, was gerne in der Nähe vom Bärlauch steht, den Aaronstab, der ebenfalls im Wald wächst. Wir haben sogar die Herbstzeitlose. Also es gibt tatsächlich sogar Berichte mh, von Menschen, die haben Bärlauch und Herbstzeitlose direkt nebeneinander wachsen sehen. Und das ist dann einfach kein Zuckerschlecken mehr, wenn so ein Blatt der Herbstzeitlose mit in deiner Bärlauchpesto landet. Und genau deswegen ist mein Tipp hier an dieser Stelle, auch wenn du Pflanzen sammelst, die da gerade scheinbar im üppig als, als Bodendecker wachsen oder als Buschstrauch, wo du rein theoretisch, wo es so aussehen könnte, als wenn du da einfach so mit der Hand durchfegst, Gerade hier ist es super wichtig, dass du Blatt für Blatt sammelst. Ja, das mag vielleicht etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen und trotzdem ist es so wichtig. Es ist sowieso schon aus mehreren Gründen super wichtig. Erstens beschädigst du die Pflanze dadurch nicht so doll. Ja, du, äh, du läufst nicht Gefahr, die Wurzel aus der Pflanze, äh, die Pflanze samt Wurzel rauszurupfen. Zweitens, was super wichtig ist, du gehst wirklich sicher, dass du die, ähm, ja, die Pflanze, die du sammeln möchtest, auch sammelst. Ja? Du guckst dir Blatt für Blatt an. Und klar, beim Bärlauch sagt man immer, ja, der riecht so doll nach Knoblauch. Das riecht man ja auch, was ich dann da in der Hand habe. Aber wenn du ein paar Blätter Bärlauch gesammelt hast, dann riechen deine Finger nach, nach, nach diesem typischen Bärlauch-Knoblauch-Duft. Ja? Wenn du danach einen Aaronstab, sammelst oder ein Maiglöckchenblatt, dann wird das auch nach Bärlauch riechen, weil deine Finger einfach so stark danach riechen. Also mein großer Tipp hier an dieser Stelle ist, sammle einfach mit Bedacht und sammle wirklich Blatt für Blatt. Und dann ist es eigentlich so gut wie unmöglich, dass die beim Sammeln von beispielsweise Bärlauch irgendwelche giftigen Verwechsler mit im äh, Sammelkorb landen. Ja? Also Tipp Nummer zwei, achte, äh, Entschuldigung, Tipp Nummer zwei, sammle achtsam. So und jetzt kommt noch der dritte Tipp von mir. Letztendlich, wenn du denn dann zu Hause bist, sichte dein Sammelgut noch einmal. Tipp Nummer drei, sichte dein Sammelgut. Das heißt, wenn du zu Hause bist, dann breite nochmal all dein Sammelgut auf dem Tisch aus und geh dein Sammelgut nochmal durch. Es kann auch wirklich sein, dass mal irgendwelche Gräser mit dazwischen gekommen sind, ja. Sortier hier wirklich alle unerwünschten Beikräuter aus, guck dir die Blätter nochmal an, die du mitgenommen hast und wenn sich da irgendetwas dazwischen gemogelt hat, wo du denkst, äh, okay, was ist das? Das wollte ich eigentlich nicht sammeln. Naja, egal, lasse ich mal drin. Nein, das sortierst du dann aus. Ja, also das finde ich ist auch einfach nochmal ein super wertvoller Tipp, weil klar, keine Ahnung, im Sammelrausch kann es einfach mal passieren, dass vielleicht das ein oder andere Pflänzchen mit dazwischen landet, sollte es nicht, wenn du achtsam sammelst, aber es kann passieren und dann ist einfach noch mal so der die dritte Schranke, sage ich mal, um zu verhindern, dass wirklich äh, giftige Verwechsler bei dir in der Suppe landen. Noch mal dein ganzes Sammelgut zu Hause ausbreiten. Schau dir einfach das, was du gesammelt hast, nochmal an. Der weitere Riesenvorteil hierbei ist übrigens auch, dass du gegebenenfalls Pflanzen nochmal aussortieren kannst, die hier und da schon braune Stellen haben. Wenn du jetzt beispielsweise Heilzubereitungen äh, daraus herstellen möchtest, da ist es super wichtig, dass du wirklich ganz gesunde Pflanzen nimmst. Denn je besser die Pflanzenqualität ist, desto heilsamer ist letztlich auch deine, deine Heilpflanzenzubereitung. Für die Küche, da drücke ich immer ein Auge zu, also das finde ich dann nicht so schlimm, wenn ich äh, ein Gürsch, eine Brennnessel, einen Bärlauch für ein Gericht, für ein Pfannengericht oder eine Suppe, eine Soße gesammelt habe, dann ist das nicht so schlimm, wenn da irgendwie so eine kleine braune Stelle dran ist. Kann man ja auch wegschneiden. Ja, aber wenn du eine Heilzubereitung machen möchtest, dann kannst du das auch beim Sichten deines Sammelgutes direkt nochmal aussortieren. Ja, und mit diesen drei Tipps ist es wirklich, wirklich, wirklich extremst schwer, dass dir dann doch letztlich eine Giftpflanze mit dazwischen rutscht. Ich wiederhole nochmal diese drei simplen Tipps. Sammle nur das, was du wirklich 100% sicher erkennen kannst. Sammle achtsam und zwar Blatt für Blatt, nicht Hand für Hand. Und sichte dein Sammelgut am Ende des Tages, wenn du zu Hause bist. Nochmal natürlich achtsam. Ja, So und das war es im Prinzip schon. Mehr ist da gar nicht mit dabei. Und wenn du diese drei simplen Tipps befolgst, dann... Wie gesagt, ist es wirklich fast unmöglich, dass dir da irgendwas zwischenrutscht. Und ich finde, mit diesen simplen Tipps äh, tust du nicht nur dir was Gutes, sondern auch der Pflanzenwelt, gerade in puncto Nummer zwei, ähm, achtsam sammeln, ja, äh, da vermeidest du einfach, dass auch die Pflanze dabei beim Sammeln äh, ge geschädigt wird, gegebenenfalls. Wenn du achtsam sammelst, dann, ähm, ja, dann passiert das eben auch nicht. Also, ich hoffe sehr, dass ich mit, dass ich dir die Angst nehmen konnte, mit diesen drei Tipps auch als Anfänger, ähm, ja, da gegebenenfalls irgendwie Giftpflanzen zu sammeln. Du brauchst diese Angst nicht zu haben, du brauchst diese Befürchtung nicht zu haben, wenn du dich an diese Tipps hältst und mh, alle anderen Pflanzen, die du noch nicht kennst, die wirst du ja auf deinem Weg zu mehr Wildkräuterwissen kennenlernen. Ja? Ähm, da ist es natürlich super hilfreich, wenn du neue Pflanzen kennenlernen möchtest und auch sicher äh, sammeln möchtest, dass du mal bei dir in der Umgebung zu einer Wildkräuterwanderung gehst, dass du einen Kurs buchst, äh, einen Kurs belegst, wo du noch mehr Wildkräuterwissen äh, dir aneignest, ja dass du dich selber intensiv mit den Pflanzen auseinandersetzt, dass du dir vielleicht mal ein Pflänzchen heraussuchst, was du noch nicht kennst, dich mit einem Bestimmungsbuch, mit einer Bestimmungs-App daneben setzt, das selbst für dich einmal versuchst zu identifizieren und vielleicht dieses Pflänzchen dann dir nochmal bei einer Wildkräuterwanderung äh, zeigen lässt. Ja, das ähm, sind alles so Wege, damit du dir die Pflanzen irgendwie verinnerlichst, und, äh, ja, Kräuterwissen aufbaust. In dem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Ich wünsche dir viel Spaß draußen in der Natur mit den Pflanzen und hoffe, dass die Folge dir geholfen hat, dich dir vor allem Mut macht, <lacht> nach draußen zu gehen, Pflanzen zu sammeln, Pflanzen in deinen Alltag mit zu integrieren, dich mit den Wildpflanzen gesund hältst. In dem Sinne, hab einen ganz, ganz schönen Tag. Liegt dir das Thema Wildkräuter auch so am Herzen? Dann hilf uns, Kraut im Ohr noch bekannter zu machen, indem du eine Bewertung für unseren Podcast schreibst. Tausend Dank dir vorab und bis zum nächsten Mal. Deine Melanie